0: La retraite, toute une aventure. Avec Marion-Jacques Bertold, ancien directeur général adjoint à la Caisse d'épargne Grand Est Europe, nous évoquons aujourd'hui un parcours pro de 40 ans, de sa genèse à sa conclusion. 5 colonnes à la line, notre invité de la semaine Marion-Jacques Berthold, bonjour Bonjour Cédric Ça ne ça, ça vous embête pas quand on, quand on évoque comme ça d'emblée la question de la retraite, ça ne fait pas bizarre
1: Alors c'est sûr que la, la retraite est un choc, hein, ouais. euh, et je crois que c'est important. Petit conseil à tous ceux qui sont devant, euh, devant cette échéance importante, c'est de la préparer. Euh, c'est fondamental parce que c'est important euh, de, de prévoir ses activités pour la, la suite, surtout quand on a une vie professionnelle intense. J'ai eu, je dois dire, deux chocs au monde de la retraite. Le premier choc, en plus, bon, je suis retraité depuis le 3 janvier 2020, donc est arrivée le, la période oui, du, conf COVID. du confinement. Oui, oui, oui. Hein, et, et ça a été d'ailleurs une période où j'avais beaucoup de temps pour... Euh, vivre une vie de proximité avec mon épouse tout le temps, euh, oui. et donc ça a été très bénéfique là-dessus. Non, il y a un double choc. Euh, c'est le choc, effectivement, euh, quand on a une vie professionnelle dense, c'est l'agenda qui se vide. Oui. C'est-à-dire, avant, c'était bien rempli, bien tassé, et alors là, tout à coup, euh, il n'y a plus de rendez-vous, il n'y a plus de déplacement. Euh, donc, euh, voilà, l'agenda qui se vide. Le deuxième euh, choc, c'est le choc du lien social. Euh, quand vous avez euh, un poste euh, intéressant avec des déplacements, des, des postes à responsabilité, des déplacements aussi à l'étranger, vous rencontrez beaucoup de monde et, et vous vous enrichissez à travers l'autre. Ça a été d'ailleurs dans mon parcours professionnel une, une tendance que je retiens beaucoup. C'est à travers l'autre aussi qu'on qu apprend, qu'on s'enrichit, qu'on s'adapte. Et, et tout à coup, le lien social en grande partie tombe. Et, et ça, ces deux, ces deux chocs, il faut les digérer, il faut les préparer, les digérer. Mais c'est vrai que quand on a des engagements extra-professionnels, surtout quand on est encore en bonne forme intellectuelle et physique, ça compense et ça permet de faire en sorte que ce passage à la retraite se passe le mieux possible.
0: Oui, vous avez peut-être le, le petit conseil, parce qu'on va profiter là de, du conseil, de, de vos conseils sur tout ce que vous avez vécu dans votre vie professionnelle, mais aussi maintenant ce, ce, ce passage à la retraite. Quel serait le conseil là pour quelqu'un qui, qui, qui a un petit peu peur de ce passage ben Disons
1: euh, déjà d'anticiper et de choisir. D'anticiper, c'est-à-dire que quand, quand on a une échéance à six mois euh, ou un an de la retraite, et de se dire quels peuvent être mes centres d'intérêt quels sont les domaines où je peux m'investir euh, M'investir dans des actions de, de bénévolat. J'ai un, un ami, par exemple, qui, au moment de la retraite, a pris la présidence de la Banque Alimentaire du Barin. Il avait bien prévu aussi de, de s'investir pour une, pour une belle cause. Donc, d'anticiper et d'identifier des secteurs où je peux être utile en fonction des compétences que j'ai pu avoir. Hein. Moi, je ne suis pas bricoleur, donc... Euh, euh, M'insérer dans, dans une équipe de bricolage pour dépanner, ce n'est pas mon truc. Euh, et ensuite, de choisir, euh, c'est-à-dire de choisir des, des activités où on peut apporter quelque chose et, et, et continuer de s'enrichir, s'enrichir et avoir encore du, du lien social avec l'autre. » Donc, anticiper, choisir. Voilà, euh, double conseil, Cédric.
0: Merci. Alors, du coup, on va continuer dans la série des conseils, mais cette fois-ci, on, on vient à la jeunesse de votre parcours, puisque, comme on l'évoquait déjà précé précédemment, donc, ne euh, pensiez pas forcément vous diriger vers, vers le monde bancaire. Et, et j'aimerais vous interroger sur euh, comment, quel conseils donner à, à ces nombreux jeunes aujourd'hui qui, qui peut-être, euh, tâtonnent, ne savent pas euh, ce qu'ils peuvent construire sur le plan professionnel. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les aider, peut-être, à, à trouver leur voie
1: Alors, le premier conseil, c'est effectivement ceux qui ont de, de belles capacités intellectuelles, c'est de poursuivre, si possible, le, loin, le plus loin possible les études. Et de choisir, surtout quand on n'est pas totalement fixé, de choisir des filières plutôt ouvertes, qui permet ensuite de se spécialiser, que ce soit en droit ou en économie, mais de choisir des, des filières ouvertes. Pour ceux qui ne veulent pas faire des études trop longues, c'est de choisir des, des formules de, de type BAC, BAC plus 2, avec si possible couplé à, à de l'alternance. Euh, parce que je pense que ça permet d'avoir un premier contact avec le monde du travail, le monde de l'entreprise et, et ça permet aussi de se dire, ben, est-ce que je suis fait pour cette voie ou pas Le troisième conseil, c'est ceux qui ne sont pas intellectuellement, qui n'ont pas envie de, de, de poursuivre de longues études, c'est vraiment de se tourner vers l'artisanat. L'artisanat manque de, de bras, il y a beaucoup de postes qui sont ouverts et l'artisanat doit gagner beaucoup plus ses lettres de noblesse, notamment en France, avec l'apprentissage d'un métier. Nous sommes en région frontalière ici, l'apprentissage est très développé en Allemagne on a fait des efforts au cours des dernières années en France, mais il y a encore beaucoup de, de chemin à parcourir. Et ce n'est pas honteux d'apprendre un métier euh, menuisier, plombier, et, et souvent, euh, des personnes qui, qui s'engagent à fond ont une situation professionnelle beaucoup plus riche, aussi euh, sur le plan financier, euh, moins riche, que, euh, que des personnes qui euh, sont poussées à faire des études et qui ne réussissent pas et qui auront ensuite du mal à trouver leur bois. Donc, bien sentir là où je suis fait, pour quel, pour quel, quel domaine m'attire. Et comme dit, je reviens sur le point de ne pas négliger l'artisanat et les métiers des métiers manuels, parce qu'un beau métier manuel a aussi toute sa richesse. Il y a beaucoup de préjugés peut-être qui, 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 qui encadrent un petit
0: peu la, la, le, le regard de la, de la jeunesse et peut-être ça, ça bouche des, des voix qui pourraient être épanouissantes pour certains, j'imagine.
1: Tout à fait, Cédric. Souvent, l'apprentissage ou les métiers manuels ont une mauvaise image de marque. Il faut faire des études, il faut faire le bac, il faut, faire, il faut passer des diplômes universitaires. Je crois que dans le monde d'aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons, chacun peut avoir sa place et ceux qui sont plus doués pour des métiers manuels, il faut les laisser parce que, euh, d'abord, il y a du potentiel euh, d'embauche et il y a une potentiel aussi d'épanouissement dans, dans les métiers de l'artisanat. Voilà, je termine ma page de pub pour, euh, pour l'artisanat. <rire> <rire> bah, la je partage vraiment ce point de vue. Hein, donc, euh, pour de,
0: recru, essayer de, de faire venir des artisans à, à la maison. Effectivement, on voit que ce n'est pas simple et, et que l'artisan qui, qui bosse bien, effectivement, il n'a pas de problème pour, pour euh, eh bien, remplir son carnet de commandes. Euh, alors, du coup, euh, on précisait déjà, hein, vous êtes président aujourd'hui de RCF Alsace, donc une radio qui émet sur sur le DAB, euh, et, et alors j'ai appris, justement en écoutant une émission dans laquelle vous apparaissez dans, dans le RCF, j'ai appris des choses et, et, et j'aimerais revenir dessus. Vous avez des, des parents qui avaient le métier d'agriculteur, c'est bien ça et comment est-ce qu'ils ont vécu le fait que, que leur, leur fils, effectivement, euh, s'oriente vers, vers une, un parcours professionnel qui est complètement différent de, du leur
1: Alors, c'est vrai, je suis, euh, je suis né à Goydortheim, un petit village entre Brumat et Heurt. Euh, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, tout le monde était agriculteur. Et, et j'ai encore eu le, le grand bonheur de vivre dans, la, dans une cellule familiale où il y avait quatre générations. Mon père, mon grand-père, mon arrière grand-père. Dans On la a... même maison Dans la même maison. Ok. Donc, belle expérience humaine, en plus, en tant qu'enfant unique. Donc, euh, voilà. Euh, mon arrière-grand-père, lui, il, il faisait du forcing pour que je continue l'exploitation. Bon, c'était une petite exploitation. Euh, mais par contre, mon grand-père et, et mon père euh, m'ont dit, euh, si tu as là, des capacités, euh, fais plutôt des études, parce que le métier d'agriculteur, surtout pour une petite exploitation, est quand même très, très difficile. Et, euh, et donc, ils m'ont plutôt poussé. Euh, pour euh, poursuivre des, euh, des études euh, et, et avoir un autre, un autre métier, même si j'ai toujours eu grand plaisir euh, pendant les week-ends, les vacances d'été, à devenir euh, un, un petit peu agriculteur, c'est-à-dire monter sur le tracteur, labourer des champs, euh, rentrer du tabac, ramasser des pommes de terre. Euh, ça a été une belle formation, une belle formation aussi de, du labeur, hein. par oui. exemple. On apprend un, à bosser. Hein. Un, ah oui, on ouais. apprend à bosser et euh, c'est un métier qui est difficile, euh, on pas de vacances, mes parents ne pratiquement jamais pratiquement jamais partis en vacances mais aussi euh, de, de vivre avec la nature et avec la création je crois que ça apprend beaucoup aussi sur, euh, sur sa vie personnelle oui,
0: ça c'est ça, 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 une parenthèse qu'on va peut-être pas ouvrir mais j'ai l'impression que les agriculteurs souvent sont les, les premiers amoureux de la, de la nature hein, et souvent ça, on, on l'oublie en les pointant du doigt sur certains sujets. Euh, vous avez dit dans cette même interview euh, euh, sur RCF Alsace hein, et donc au passage je souligne euh, effectivement votre implication dans cette radio qu'on aime beaucoup, hein, soit dit en passant euh, vous avez indiqué la joie de travailler. C'est quelque chose qui pour vous est important, vous avez cultivé la joie de travailler. Cette expression m'a marqué euh, qu qu'est-ce qu que vous voulez dire par la joie de travailler comment on obtient cette joie de travailler si on l'a pas.
1: Alors, c'est vrai qu'on qu peut, on peut venir au travail le matin avec l'estomac noué pendant quelques jours, mais pas dans la durée. Oui. Euh, donc, je crois que c'est important, si on est de, sur une mauvaise voie, de dire « il faudra bien que je trouve euh, peut-être une autre voie où je peux euh, m'épanouir professionnellement ». Et je crois qu'on c'est important d'avoir euh, la joie de travailler, c'est-à-dire la joie de découvrir euh, des nouvelles facettes dans son quotidien professionnel, la joie de la rencontre avec l'autre, euh, donc, je crois que la joie euh, pour se rendre au travail, elle est fondamentale pour être, entre guillemets, performant, à la fois pour l'entreprise, euh, l'employeur, mais aussi performant et euh, épanoui à titre personnel. Euh, comme dit, la, la joie du, dans le travail, pour moi, c'est fondamental.
0: Un peu une source, l'un de, un des ingrédients du, du bonheur presque. Hein. Oui, tout à fait.
1: <rire> fait. D'ailleurs, des, des personnes qui sont épanouies dans leur travail sont souvent épanouies aussi à titre personnel et ça se voit. Ça se voit le matin quand vous rencontrez des, des personnes qui ont le sourire, c'est quand même différent. Le soleil est aussi dans le cœur.
0: Oui. Alors, on continue de bénéficier de, de votre expérience, on le rappelle, hein, Marion-Jacques Berthold, hein, vous avez été directeur général adjoint à la Caisse d'épargne Grand Est Europe, et j'ai une question concernant les, les, les décisions difficiles. On a tous des décisions difficiles à prendre, parfois dans, nos, dans notre vie personnelle, mais aussi souvent au travail. Euh, comment est-ce que vous faites pour prendre une décision difficile, une décision qui va impacter d'autres, et, et
1: qui, on le sait, c'est difficile notamment pour les autres Comment vous faites Alors. Je, je dirais il y, a, il y a deux angles à avoir. Alors d'abord, en tant que chrétien, je crois que la prière est une source première de pouvoir remettre, quand on a des sujets difficiles ou des situations difficiles à, à traiter, de remettre cela entre les mains du Seigneur, de se laisser guider, de, de se laisser porter aussi. Et, et je dois dire, je ne l'ai pas fait euh, seul, parce que souvent, je le disais, la vie de foi au niveau familial est importante. Et de pouvoir porter des sujets importants euh, avec, avec mon épouse, ça a été d'une grande, grande force aussi pour moi dans le travail. Donc, porter les, les sujets pour moi en tant que chrétien dans la foi. Et puis ensuite, euh, prendre aussi le temps le temps de l'analyse d'une situation, le temps pour essayer de comprendre. Euh, toutes les facettes d'une situation, toutes les facettes aussi d'une personne avant de prendre des décisions euh, qui sont parfois effectivement difficiles. J'ai eu à, à prendre des décisions difficiles, des, des licenciements, des situations difficiles dans, euh, professionnellement sur le plan aussi comme dit RH ou de développement euh, et, et de prendre le temps de l'analyse euh, pour discerner quelle est la bonne, la bonne décision à prendre. Ne pas hésiter à, à s'entourer de conseils, même si souvent le responsable est seul. Au dernier moment. Parce que la décision, c'est comme quand on quitte un emploi. À un moment donné, on peut s'entourer de beaucoup de conseils, mais euh, in fine, c'est quand même soi-même sa décision, hein. sa décision ouais. et on se sent seul à ce moment-là. Mais c'est important de s'entourer quand même d'un maximum de, de conseils, d'angles de, d'analyse pour pouvoir prendre la bonne décision. Ouais.
0: Oui, merci, c'est très intéressant. On parlait d'équilibre précédemment, et là, effectivement, la notion de... Souvent, les choses sont plus complexes hein, que, que ce qui nous est présenté dans un, dans un premier temps. Merci beaucoup, Marion-Jacques Berktold, hein, pour toutes ces, tout ces, ces, le fruit de cette expérience, et on récolte ces fruits avec grand, grand plaisir. On vous retrouve demain, et cette fois-ci, on, on creusera ensemble votre parcours de foi. Cette fois-ci, donc, euh, vos convictions chrétiennes, donc, euh, justement, vous en parliez à l'instant, donc euh, merci pour la transition au passage. Euh, on parlera, effectivement, de votre, de votre parcours de foi, et ce sera très, très intéressant, puisqu'il il y a aussi une dynamique géographique. Hein. Vous avez voyagé et, et vécu votre foi personnelle dans différents lieux. On va bénéficier de tout ça. Demain, on vous remercie en tout cas d'être avec nous toute cette semaine. Avec plaisir. Cinq colonnes à la in, notre invité de la semaine.